0: Salutare! Acesta este all-inclusiv, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 21 îl am din nou alături pe Cristian Bărhălescu, managerul agenției Tours din Constanța. Inclusiv este susținut de Ovidius Clinical Hospital. Partenerii noștri încă de la lansarea rețelei Siri Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea a Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor Siri Podcast. Salut Cristi, bine ai venit! Bine ai revenit! Salut și bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre un subiect, pentru că ne se apropie iarna și toată lumea se gândește la vacanțe deja, abia a trecut vara și ne gândim deja la vacanțe. Discutăm astăzi despre modul în care nu Românii, pot să meargă în vacanță, să-și aleagă o vacanță de iarnă și mai ales care sunt destinațiile interesante în acest an, în sezonul 2015-2016, când ne referim la vacanța de iarnă. Și nu mă refer numai la eu știu, schi, numai la chestii care țin de iarnă, de zăpadă, ci și la destinații exotice. De
1: ce nu? Pentru că unii vor să plece și la plajă de Revelion, de exemplu. Așa se pleacă în fiecare an, așa că nu este niciun secret. Agenții de turist, de fapt, asta și fac, optimizează vacanțele și că tu spuneai că toată lumea vorbește acum de vacanță, că s-a terminat vacanța. Noi suntem pe litoral și vedem că cei de pe litoral au sezonalitate. Aici avem o sezonalitate și spunem lumea e în vacanță vara. Ei bine, nu. Lumea e în vacanță tot timpul. Sunt unii care... Uh, au vacanță iarna și și au și iarna vacanță, sunt alții care, datorită programului, nu-și permit să, va- să ia vara și și au în toamnă sau în primăvară, sau avem uh, și uh, diverse categorii care, o dată, două, de trei ori pe an, o odată la doi ani, își mai au și cât un uh, city break, mai pleacă și în perioada aceasta de toamnă-primăvară, pentru că aici sunt câteva tipsuri, câteva secrete. Le vorbim de pe toate, dar vreau să întreb așa Pentru tine ca și agenție de Car Tours, Este
0: mai ușor Să vinzi o vacanță de iarnă Sau de vară?
1: Este ușor să vindem absolut Orice tip de vacanță Bun, Nu e, nu adică e mai mă greu refer, să vinzi iarna decât vara Este același lucru Pentru că și vara și iarna turiștii pleacă spre aceleași destinații de pe glob. Până la urmă pământul este un sat, în 24 de ore, tu știi foarte bine, ajungi dintr-o parte în cealaltă globului și atunci... La noi poate să fie de un metru și tu poți să te duci la plajă cu totul altor destinații. dar, altul altul dar avem atâtea revelioane la căldură, la, în Egipt, plecat prin Mauritius, Seychelles, avem caraibele pe care le vindem în perioada asta pentru că sunt croazierele celebre și... Acum, datorită avioanelor, destinațiile sunt mai aproape. Ce înseamnă să pleci până în Caraibe, care pentru toți sună, wow, exotic, sau să te duci până în India, să te duci până în China, ori în Singapore. Deja sunt destinații tangibile. Am avut acum câteva săptămâni de campanii în care cu 5-600 de euro atingeai Orientul îndepărtat, te duceai în China, te duceai în Singapore, la prețuri extrem de accesibile. Uh, Ei bine, în lunile octombrie, noiembrie și apoi februarie, martie, tarifele sunt mici, sunt foarte mici. Chiar și mai mici decât, ai, tocmai ce ai, spus, ce ai spus acum, mai mici de 5 de euro? Câteodată da, pe păi am avut uh, balii la 700 de euro. Adică, wow, ne ducem
0: frumos. Care-i destinația, eu știu, ultima fiță când vine vorba de vacanță de iarnă,
1: acum în 2015 pe sezonul ăsta? E, nu putem să spunem că este ultima fiță. Eu tu care e destinația este... favorită atunci da. a celor care vor să uh, meargă în uh, vacanță? De fiecare sau... dată apare ceva nou și dacă anul trecut să zicem au fost câțiva care au fost în Galapagos și au dat trend de Galapagos, uh, anul ăsta s-ar putea să fie Seychelles sau să meargă spre o cu totul la de destinație, Goa, de exemplu în India sau să meargă spre Uh, știu eu Bora Bora sau să meargă în Noua Caledonie. Avem de fiecare dată clienți care aleg destinații non-conformiste, dar marea majoritate sunt oameni normali care merg către destinații de charter, destinații normale și unde se simt foarte bine. Și aici uh, vorbim despre Tenerife, vorbim despre Madeira, uh, vorbim despre destinații din Europa unde merg pentru zonă culturală, fie că vorbim de Madrid, de Paris, de Roma, Berlin, nu neapărat pleacă spre destinații de relaxare. Ce se caută mai mult? Destinații unde e frig sau unde e cald? Unde mergi la plajă și la știu, distracția de genul ăsta sau la schi? Ca și volume, iarna, este clar, destinațiile de schi sunt favorite pentru că fac mișcare, suntem uh, obișnuiți cu frigul, suntem obișnuiți cu temperaturile și cu clima aceasta temperată și iarnă ne dorim să simțim zăpada scârțâind sub picioare și ne bucurăm dacă ne mai îngheață puțin mâinile, nasul și ne mai uh, justificăm încă o cană în plus de vin fiert. Trebuie să fim realiști. Uh, uh, Orice motiv pentru care cană de vin fiert. Ați văzut? <laughs> Tocmai și de aceea uh, vacanțele la căldură sunt frecventate numai de un segment, putem spune, mai mic. Și asta ești datorită accesibilității. Gândiți-vă că destinații de schi din România, din Austria, din Bulgaria sau Turcia sunt mult mai accesibile, ca și distanță. În 24 de ore ești deja în stațiunea deschid. Dacă ești un șofer care trage de mașină, dacă apropo ești de... un șofer mai relaxat două zile în Austria ești acolo, iar în Bulgaria într-o zi. Pentru că ai minte de Bulgaria, chiar asta vreau să te întreb. Uh, auzeam în trecut că, de
0: exemplu, lumea merge la Bansko sau în alte stațiuni bulgărești care, țin, care au pă, știu, ideea asta de vacanță de iarnă. De deci ce aleg uh, astfel de stațiuni românii de favoarea, știu, clasicei Valea Prahovei sau, eu știu, zone de genul ăsta de Schipre, predeal?
1: Uh... Sunt pachetele pe care le pregătesc uh, tur operatorii cu stațiunile respective. Când vorbim de Bansco, Boroves, Pamporovo, stațiunile care au instalații de schi făcute de an buni și care au uh, zeci de mii de locuri de cazare, atunci este clar și pregătite să primească aceste zeci de mii de turiști. Automat uh, discutăm despre o forță în uh, materie. La noi singurele care sunt Predeal, Sinaia, Poiana, Brașov Cât mai sunt câteva părtii mititele Pe la Bușteni Sau mai este Straja Acum este părtia aceea deosebită Făcută la Vidra Dar care are, are puține facilități de cazare în jur Pentru că schiorii vin pentru instalație Dar mai trebuie să aibă și unde să stea mai trebuie să aibă facilități în uh, zonă și trebuie și ei să se poată uh, bucura să facă ceva și după. Că acolo, în stațiunea acestea de care vorbeam, inclusiv în Austria, mai e și o piscină, mai e și o saună, pentru că după ce ai înghețat o zi pe pârtie, seara poate vrei să te duci acolo, iar tarifele le optimizează. Ei știu ce înseamnă să dea pachet de cazare cu schipas inclus și schipas pe mulți kilometri de pârtie. Ori la noi este puțin diferit conceptul, este greu de integrat atâta timp cât este mițat și nu se adună, se, se țin puțin mai dezorganizați. Dar cu toate astea reușim să aducem turiști din străinătate, reușim să aducem români la munte, din nefericire, avem problema asta a vacanțelor de iarnă, care sunt de obicei o săptămână toată lumea, față de uh, Germania, față de alte țări care au vacanța fracționată pe regiuni și atunci nu ne mai trezim că Valea Prahovei și stațiunile montane, putem spune că zona de nord, și Vatra Dornei sau la Slănii Moldova s-a mai făcut o pârtie sunt zone care nu ar putea primi, el ar putea primi, dar dacă noi nu avem săptămâna decât o săptămână fix la început de februarie de vacanță, este greu să-și capaciteze și să funcționeze așa. Ar fi fost de preferat și sper să ilumineze lumineze Dumnezeu pe mai marii noștri și să facă la fel cum este în toată Uniunea Europeană, adică pe parcursul a două luni să ia vacanță pe rând. Pentru că am văzut și până la sfârșit de martie, se schiază în stațiunile noastre montane, există și tunuri de zăpadă, și în felul acesta nu mai este un boom, un vârf la vacanța aceea intertrimestrială pentru copii și au și de lucru. E. Pentru toată lumea. În felul ăsta, automat, taxele și impozitele sunt altele pentru că și părinți vin cu acei copii sau vin și profesori, se asigură facilități, se consumă mâncare, se consumă combustibil, se consumă cazare, mai mult decât o săptămână. Iar aici este o durere mai mare a turismului intern trecem puțin peste momentul ăsta, turismul intern
0: are multe dureri și nu vreau să le amintim pe toate aici și aș vrea să te întreb, din punct de vedere al turistului, care se gândește să-și facă o vacanță de iarnă? Cu cât timp înainte ar trebui să-și rezerve eu știu, biletul sau să-și facă o rezervare la un hotel sau să-și cumpere un pachet de servicii pentru iarnă?
1: El poate să-și îl facă și cozi înainte, la ce rămâne, nu e nicio problemă. Important este să găsească și Dar un preț bun. ca exact. să găsească un preț bun și să aibă și de unde alege, este bine să vină încă din iunie, din iulie, atunci când apar ofertele de early booking. Este bine să vină din timp, să facă rezervările și iarăși este bine să-și ia, dacă alege străinătatea cu avion, să-și ia biletele de avion din vreme, pentru că atunci este momentul să își optimizeze bugetul și să aibă un, o satisfacție pe destinație deosebită. De ce? Pentru că, în momentul în care el achită înainte, atunci, automat, are discounturi de 10, de 15, de 20, poate chiar 30%. Atunci, când vine în sezon normal, automat, ia ce este pe piață, iar când vine în last Mint, ia ce rămâne. Dacă rămâne, și de obicei, cei care vin în last Mint aleg destinații clasice, destinații care unde merge toată lumea și nu prea mai sunt locuri și automat te duci unde rămâne. E bine să vii din vreme, dacă vrei să-ți optimizezi bugetul. În momentul în care îți
0: faci planul pentru astfel de vacanță um, și te gândești: vreau ca de Crăciun și de Revelion să fiu unde e mare și soare și așa. Vine omul la tine în agenție. Ce recomanzi în primul rând? Destinație apropiată, te uiți la bugetul lui? Care, care
1: sunt pașii care eu? Știu, în, prim, în primul rând, este clar. Te uiți la buget. Îl întreb care este bugetul și. Apoi vezi ce obiceiuri de cumpărare are, pentru că dacă este un client care nu vrea să zboare long haul, nu vrea să zboare mult, trebuie să-i găsești destinații apropiate și atunci te orientezi spre Dubai, spre Egipt, spre Tenerife, unde Madeira, unde temperaturile sunt ok, își pot permite să să stea la soare și să se simtă bine, să vină puțin bronzați și cu o experiență deosebită, să-și facă un concediu în care ei, de fapt, își reîncarcă bateriile, pentru că știm, cu toții, ne luăm aceste vacanțe pentru a ne reîncărca bateriile. Că altfel, dacă ar fi să plecăm într-un concediu, să venim mai obosiți decât am plecat de acasă, nu, nu mai plecam de acasă, da. nu merită. <laughs> ne ucim la soacră și același lucru. <laughs> uh, de asta uh, e bine să optimizezi în funcție de buget și în funcție de obiceiuri, pentru că dacă trimiți în Ibița o pereche de pensionari, s-ar putea să nu fie bine în zona în care nu trebuie. și dacă trimiți o pereche de tineri într-un pachet de seniori, s-ar putea să nu vie tocmai satisfăcuți și atunci când vin să ai ceva reclamații, sau să-i pierzi de clienți, pur și simplu să nu, nu se mai întoarcă la tine ca agenție. De aceea trebuie să fii atent la fiecare detaliu și să încerci să eviți momentele neplăcute. Știu că nu putem să vorbim exact despre sume și despre, despre vacanțe, p- pentru că pachetele diferă de la, de la o, o destinație la alta. Și diferă Dar... și de la o unitate. De cazare la alta, pentru că sunt de 3, de 4, de 5. Tele... La ce se
0: poate aștepta un om care ce vreau să plec într-o destinație unde e soare și mare pe timpul iernii? La ce se poate aștepta ca un preț minim? De la cât încolo pornește un preț, să zicem?
1: Dacă și-l face din vreme, poate să plece la 4-500 de euro. Pentru, ce, de, pentru un bani. pachet de șapte nopți, cazare cu bilet de avion inclus, cazare cu mic dejun de obicei. Fie că vorbim de un pachet de Egipt sau dacă ești chiar Dubai, dacă îl faci din vreme, așa. Ai 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 cazare în cu bilet de avion inclus și transferul hotel-aeroport. Și invers. Deci acolo va trebui să-ți plătești niște excursii, probabil, niște... Absolut, excursiile opționale, mesele, sunt și pachete care includ cină, includ, depinde foarte mult de destinație, de categoria, de cazare aleasă, depinde foarte mult și de momentul în care vii să-ți achiziționezi vacanța. Acum mai sunt încă locuri disponibile, dar e posibil ca într-o săptămână, două să nu Noi mai ne discutăm Noi înregistrăm la începutul
0: octombrie, dar episodul apare undeva la sfârșitul octombrie, în începutul noiembrie. În momentul ăsta, sfârșitul octombrie, în începutul noiembrie,
1: despre ce discutăm, despre ce, știu, prețuri minime de la care poate să pornească o vacanță. Acum, dacă e e cu avion spre destinații exotice, ne ducem spre 600 de euro, 700 de euro, deci este clar că nu mai putem vorbi de early booking la început de noiembrie, dar oricum... Poți să faci early booking acum pentru, să zicem, sfârșitul februarie, e încă iarna. Absolut, îți poți permite acum să iei sfârșit de februarie, îți poți permite să iei de asta. De multe ori sfătuim clienții, decât să meargă de Revelion să atingă o destinație la preț foarte mare, mai bine îl accesează în februarie, îl accesează la sfârșit de ianuarie, la început de martie, lunile februarie și martie fiind cu tarife mici la bilete de avion. Deci și ăsta e un tip pentru cei
0: care vor să meargă Absolut. în destinații exotice. Găsește, nu, eu o noapte de Revelion
1: să ajungi undeva, pentru că... Da, păi am avut clienți care au vrut să petreacă noaptea de Revelion în Vegas, când aveam camera la 400 de dolari la hotelul ales de ei, o cameră care în timpul săptămânii, în off-season, în, o găseam undeva la 70-80 de dolari. Oho, adică de diferența era exact, semnificativ mai mare. De aceea, e bine dacă vrei să vezi o destinație și nu ține apărat să fii fix în vârful sezonului, să te duci să o vizitezi la bani mai puțin. E adevărat, e interesant, poate să vezi în New York cum coboară cerebru în glob și să vezi artificiile, dar până la urmă când știi că plătești mai puțin bani sau rămâi cu bani în buzunar, te duci în low season, te duci și prin ianuarie mai târziu așa puțin.
2: Facem acum o scurtă pauză de la această discuție pentru a vă spune uh, un mesaj de la susținătorii noștri, clinic Clinical Hospital. Avem un subiect interesant pe care ei ne-au rugat să-l abordăm. Este vorba despre subcondroplastia o nouă procedură minim invazivă pentru tratarea celor care au dureri de genunchi. Ai un bunic sau părinți cu dureri de oase? Atunci probabil că știi că tratamentele actuale nu prea funcționează în totalitate, mai ales atunci când vorbim de problemele genunchiului. Radiografia nu spune întreaga poveste, așa că până la apariția rezonanței magnetice, medicii nici măcar nu puteau să depisteze leziunile. La clinic Clinical Hospital medicina a intrat în milenul 3 cu o nouă procedură chirurgicală numită subcondroplastic. Echipa formată din medicii Eugen Rubeli și Toma Cucu pot să diagnosticheze cu ajutorul mijloacelor moderne de imagistică edemul osos medular. Probabil că nu știi ce e edemul osos, dar părinții sau bunificii tăi simt durerile în fiecare zi. Tehnica aceasta folosită de medici a fost creată și dezvoltată în Statele Unite ale Americii de un profesor de la Jefferson Medical College. Procedura constă în injectarea unui preparat în zona măduvei osului. Nu intrăm aici în amănute foarte te- în pot să vă spun că operația în sine este zona deosebită. Medicii țintesc zona afectată și în doar câteva zeci de minute acel preparat se transformă într-un țesut care seamănă cu cel osos. Câteva ore mai târziu pacientul merge fără dureri. Un alt moment interesant este acela că operația necesită doar una sau două incizii de jumătate de centimetru, cam cât unghia de la degetul mic, iar pacientul este externat a doua zi. Dacă știi pe cineva cu astfel de dureri, spune să sună la 0241480400 sau 0241480401. Informații suplimentare găsești și pe site-ul www.ovidius-ch.ro sau pe facebookcom hospital. Mulțumim OGH pentru că ne a fost alături încă de la lansarea de TeleCity Podcast.
0: Atunci când vine vorba de vacanțe pe care sunt legate de schii, depășim puțin momentul să cu vacanțele exotice, spuneai de Bulgaria, spuneai de zone din Europa. Există și zone mai îndepărtate unde poți să ai experiențe de genul acesta? Eu știu, să schiezi în America, de exemplu? Da, sau în alt Colorado
1: se știe. Este un loc destul de frecventat de schiori. De români? Români mai puțin. Românii puțin care pleacă acolo să schieze pentru că sunt americani care vin să schieze în Elveția, care vin să schieze în Franța, în Italia, în Austria și condițiile de aici, din, de pe bătrânul continent și datorită faptului că se practică sportul alb destul de mult, e la un în alt nivel. Este adevărat și pe Statele Unite și Canada se practică, dar este un alt mod. În Canada, de exemplu, foarte aproape de... Moral, sunt uh, sute de pârtii, pârtii scurte, care au la bază câte un uh, hotel, o pensiune de 40-50 de locuri, care are restaurant și ei, după amiază, au ieșit la ora 5 de la serviciu, organ în mașină, cu schiurile pe mașină, sau chiar le-au lăsat la pensiune, merg pe pârtie până seara la 8, la 9, care sunt, este luminată și apoi uh, mănâncă ceva, se că mașină, vine acasă, se culcă și a doua zi se duce la servicii. Există și acest tip de uh, petrecere a timpului liber, a face sport, a face puțin sport, foarte aproape de casă mai aceea... puțin
0: spre Rusia, spre alte destinații din de, ăsta, de nu. exemplu? Mai puțin, mai puțin, mai puțin
1: să se ducă la soci sau în alte destinații mm-hmm. să facă acest lucru, datorită faptului că, până la urmă, te uiți la buget, ok, te uiți să te duci într-o anumită destinație, să-ți faci poze, să te lauzi că ai fost acolo plecat, dar contează mai puțin, contează satisfacția personală, că, până la urmă, nu recunoașterea de grup sau din partea societății, că ce mare schior ești tu, și pur și simplu te duci și este pentru tine, nu este pentru ceilalți. Și te duci în destinațiile accesibile și unde tu te simți bine. Iar românii, să nu uităm, că ei asociază foarte mult zăpada cu obiceiurile de iarnă și automat cu tradițiile ori atunci când ei vor să vadă un pic de slănină pe masă și cu ceapă, cu jumări, cu niște răcituri, sau... ei nu prea le găsesc, nici în Austria nu le găsesc. Acolo mănâncă o plăcintă cu varză și mai bea o cană de vin, dar nu prea are gustul celei din România, că aici grătarul e mai prelungit, mai stă până dimineață, poate să rămânțe la o zi de schi pentru o seară de petreceri, ori prin Austria s-a cam închis barul la ora 10 și te duci să te culci, la a doua zi toată lumea pleacă la schi. Acolo știm foarte clar, oamenii sunt veniți ceas, nu altfel și chiar nu este permis să deranjezi ceilalți turiști în pensiune și își aleg, sunt locații care își aleg pe spărânceane, inclusiv turiștii, nu absolut oricine se duce în unele stațiuni din Austria, și de aceea satisfacția unora este mai mare aici, alții care sunt de performanță se duc și fac absolut toate părțile din Italia, din Austria sau din Franța, pentru că sunt într-adevăr zeci de kilometri, toate chiar sute de kilometri de pârtii în unele și de instalații. Și satisfacție este alta pentru schier.
0: Spuneai de slănină, de țuică fiertă, de vin fiert. În România ce destinații avem care, pe lângă Valea Prahovei, să zicem, bine, o băgăm și pe ea în seamă, dar destinații care sunt interesante iarna, unde vezi obiceiuri,
1: unde vezi asemenea chestii? În România, Evatra nu este una, care, evident, se luăm de la nord, așa. Mai există câteva instalații prin zona Borșa, Cavnic, uh, unde se mai duc la schi, la apoi să de coborăm slănic.
0: Și de și de... Da, și
1: găsești să mănânci tradițională la slănic Moldova, iarăși, în zona Tușnadului, iar e o instalație mică, uh, clar, zona moieciu bran uh, și sunt atâtea, iarăși, Vidra care s-a făcut acum și doar câteva pensiuni care țin... Uh, Acolo cu zona rânca, iarăși, paltinișul, pe la Sibiu. Sunt unele interesante. Chiar zona rânca, pot să spun că e una foarte interesantă și unde se mănâncă bine, știut fiind toată zona cea a unde, unde e zona rânca? Este pe Transalpina. Chiar Aha. de la Apolovraci se urcă și uh, e bine acolo, în zonă E bine că se mănâncă bine e dezvoltat puțin cam haotic, n-a avut niciun fel de urbanism, e adevărat, dar este accesibil. Iarna, n-am auzit vreodată Cine să în rămână... Ce vacanță? De la ce pe vacanță, acolo, de exemplu? Ea fiind situată la o altitudine destul de înaltă, la prima zăpadă, acum când ninja anostă, chiar că nu știu. Și ca preț, mă refer... Prețurile sunt de foarte mare, de mare bun simț, foarte accesibile. Din păcate, mai puțin prin agențiile de turism. Pentru Voi vindeți asemenea vacanțe? Cu greu și rar la pensiuni. Pentru, pentru că, că nu sau sau pentru. Nu, că... pentru că acolo nu este fiscalizat. Am înțeles. Acolo e mai greu cu fiscalizarea, la fel cum e zona Bran, unde e greu să faci concurență și mai ales că ei nu înțeleg. Ei spun data viitoare, Marta, le să vii direct la mine. Nu te mai duce la, ăla, la agenție, că e am lui... 10% comisiuni și vii la mine că îți dau eu mai ieftin. El nu realizează că până la urmă turistul nu vine de 10 ori în același loc. Ai se duce de două ori, trei. După aici mai schimbă și când vrea să-și schimbe obiceiul, unde vine? Tot, Tot la, la mine vine. Iar mai spunem ce mai știi că tu umbli prin țară. Eu am treabă la muncă pentru că și eu dacă vreau să îmi renovez casa mă duc și intre pe experții în construcții sau cei care se pricep la vopseluri la Așa, culori, care mai bun. și
0: singur, dar până la urmă nu ți să aceeași treabă. Nu iese când...
1: Exact. Și atunci mai bine plătești un specialist că la agențiile de turisme pe problema asta cât are agenția, comisiuni și la pantofi nu ne uităm cât costă, că dăm și ne mirăm. Uite, ăsta îmi dă 30% reducere sau 50% la pantofi. Păi normal, că din fabrică i-a luat cu 10 lei și ține cu de 10 ori mai mult. Așa că Cam asta e, aici este puțin de obiceiurile de cumpărare ale românilor, dar să știți că marea majoritate s-au învățat, așa cum au notar, cum au avocat, cum au uh, un specialist în asigurări, au învățat să aibă și agenție de turism, să duc la agent și agentul le pregătește pachetele, ofertele, și anunță atunci când este cazul și e bine să fie așa.
0: Hai să vorbim și despre un alt segment de vacanțe. Mă refer la vacanțele pe nave de croazieră. Sunt ele interesante pe timp de iarnă? Eu știu ce, ce vindeți voi, ce, ce recomandați unui turist care vrea să o astfel de vacanță?
1: Se vând iarna pentru că au pachete de sejur, fără să despacheteze, să împacheteze, să ducă grija pachetelor, bagajelor, cum e cazul autocarului, și vizitează mai multe țări. Asta este iarăși foarte interesant. Este evident că, dacă în perioada de vară poți să vii în zona Mediteranei fără niciun fel de probleme, în perioada de iarnă trebuie să-i duci în zona Orientului Mijlociu, unde sunt arondate suficiente nave de croazieră, sau să-i duci pe America de Sud, acolo, sau Caraibe. Acolo sunt destinații interesante. Au ce să vadă, coboară, se simt bine. Se vând astfel de croaziere, este evident, iar uh, turiștii, în proporție de 98-99% vin mulțumiți, satisfăcuți de experiența avută. Uh, trebuie aici puțin uh, atenție, pentru că atunci când pleci pe o navă de croazieră, automat excursiile pe care ți le oferă la bord au un preț. Dacă ai un timp preț să te, te... Un pe ce plătești. Absolut iar dacă e să te orientești să fii puțin mai curajos, poți să vizitezi acele destinații la prețuri mai mici sau să-ți iei un taxi, un taxi local, pentru că sunt destinații safe, iar cei care vin în zonă lucrează tocmai pentru a aduce mai mulți turiști ei, sunt zone sigure unde acostează navele de obicei. Când e un astfel de pachet, le știu la ce prețuri sau la ce prețuri
0: de început ne putem aștepta pentru astfel de vacanță?
1: E, prețurile sunt uh, câteodată. Să zicem, să
0: zicem, nu știu, în Caraibe, de exemplu.
1: Caraibele l-am avut la 700 și un pic de euro cu bilet transoceanic inclus, biletul de la Madrid până în Aruba sau unde era schimbul de. de, de pasageri. Deci asta înseamnă că omul pleacă cu nava de croazieră de aici, nu-i nevoie nu. să zboare până undeva. Cu zboară, avion. zboară până în Caraibe, dar pleacă din, din Europa. Și mai puneam biletul de avion pe Madrid. Și de obicei pe Madrid, românii alex la întoarcere mai este vreo două, trei zile și atunci pachetele se ducea undeva spre 900 de euro. Pachetul în funcție de dorințele fiecăruia. Un astfel de zbor, dacă știu, tu, alege să pleci din... să nu pleci din, din Europa, ci să pleci din America sau de undeva de, de pe acolo. Există posibilitatea asta? Există posibilitatea, dar foarte puțin accesează datorită faptului că sunt puțini români care au vize de A, Statele Unite absolut. și atunci este un impediment. Majoritatea românilor care apelează la croaziere preferă să nu aibă nevoie de vize de Statele Unite. E adevărat. Excursiile care pleacă din Miami sau Cape Canaveral, sunt ieftine. Cele de Bahamas sunt croaziere de 3, 5, 7, 10 zile, două săptămâni care fac toată zona Caraibelor sunt deosebite, dar nu, nu prea le accesează românii datorită vizelor de Statele Unite, care în continuare sunt puțin mai dificil de procesat, de obținut, Deplasarea asta până la București pentru viză plus ceea ce înseamnă formularul de viză, în continuare reprezintă un impediment. Ok. Pe lângă
0: de faptul că early booking este întotdeauna o idee foarte bună, ce alte, eu știu, idei, tipsuri ai putea să le dai celor care se gândesc la o vacanță de iarnă? Evident, ai spus despre momentul în care îți faci rezervarea despre faptul că trebuie să știi ce vrei, dacă vrei, cald sau fixă și așa mai departe. Ce alte idei poți să dai celor care se gândesc la o astfel de vacanță de iarnă acum,
1: în momentul în care suntem noi, la sfârșitul octombrie, să zicem? Uh, cel, mai, cel mai simplu este să meargă la un agend de turism. El îi optimizează vacanța, indiferent de agenție că vine la e sau se duce în altă parte, el să meargă la un agend de turism cu care să discute, pentru că atunci când toată ziua lucrezi ca programator, de exemplu, te pricep foarte bine la programare. E bine Și cei care lucrează toată ziua în agenții de turism se pricep foarte bine la turism și reușește să-i optimizeze bugetul, reușește să-i optimizeze destinația, discută pe anumite oferte pentru că e bine să te duci să fii cazat cât mai aproape de părtie sau să fii într-un resort unde, sau într-un hotel unde ai transfer la pârtie inclus, sau dacă mergi la soare să te duci într-o destinație însorită care se află eventual și pe malul mării, să nu te la vreo 20 de kilometri în interior, cum este cazul de în Turcia se practică acest lucru, au resort undeva la 3-5 kilometri de țărm. Pentru că și așa, la plajă nu prea te duci că sunt pietre sau... Stai există. mai la Și atunci stai mai mult la piscina hotelului. Mai există și posibilitatea să mai fie și niște arici de mare pe acolo și atunci nu e tot mai plăcut să te întâlnești cu ei. Și din cauza asta eu cred că e bine să te duci la un agent de turism, să-i povestești cam ce te aștepți tu de la vacanță, am ce buget ai și... Mai ales că, în marea majoritate a cazurilor, doamnele sunt cele care dictează direcția. Știți cum e? Vrei pizza? Da. dar să nu fie iute, să nu fie sărată, să nu aibă prea mult șuncă și să fie eventual vegetariană cu pui sau așa. Și tu de a ei. că așa ești cu concediu. Tu poate vrei să te duci să stai într-o stațiune la o cabană, dar datorită confortului trebuie să stai jos la poale muntele, unde să ai absolut toate facilitățile și, eventual, să mai fie și un shopping prin zonă ca să aibă, doamna, ce face, că poate îi place mai mult. De aceea, e bine să te duci la un agent de turism, el îți optimizează în felul ăsta și destinația, îți optimizează și bugetul, te încadrezi și, de, câte ori, de câteva ori, rămâi surprins că tu vezi ceva pe internet și reușești să Opții altceva. Și nu s-a întâmplat decât uh, acum o lună cu o colegă din zona presei care și-a făcut rezervare printr-un celebru site și mă suna disperată că are nevoie de sprijin că n-are cazare și trebuia să o rezolvăm cazarea în ziua respectivă în Croația. De aceea e bine să ai un agenda de turist care, pe care să-l suni dacă îți apare o problemă. Da? Dacă îl faci de unul singur, Soartea asta e toate surprizele nu neapărat plăcute.
0: Care este trendul anul acesta? Mai vrea lumea vacanțe în Turcia, în Grecia, de iarnă? Unde unde se duc românii în, în
1: 2015? Iarna în Grecia mai puțin, că nu prea e ce să, să faci. Zone apropiate, e... mă refer, așa, se duc în zone de genul ăsta sau preferă să fugă în Turcia, știu, mai departe? În Turcia se duc la resorturi pentru relaxare, pentru că acolo știe că s-a dus în resort, are o piscină interioară unde poate să facă o baie dacă este soare chiar se și bronzează puțin mai uh, combină cu un spa cu o relaxare și este foarte ok dar uh, în general uh, vor merge spre stațiuni de schi sau vor merge iarăși pe charterele de uh, Dubai, de uh, Egipt, vor merge în continuare în uh, destinații care le cunosc deja. Mai sunt și excursiile lungi care costă mai mulți bani și care implică un din punct de vedere financiar un efort suplimentar și astea sunt pe America de Sud, pe Asia, pe Africa în perioada asta de iarnă când se vizitează acolo fiind sezon de vară, se vizitează și Australia iarăși la alți bani. Dar, cum spuneam la începutul emisiunii, Pământul este un sat. amgem în 24 de ore de aici până în Hawaii, în Honolulu, cum spunea când eram mici, unde, unde ești în Honolulu, unde te duci. E exact acolo ajungem acum în 24 de ore cu avianele, fără niciun fel de probleme. Ne
0: apropiem de final și am două întrebări pe care le adresez tuturor invitaților. Prima ar fi, care este destinația ta favorită de iarnă? Uh, unde, undeva unde vrei să pleci, unde n-ai fost, îți dorești, sau ești undeva unde te întoarce cu plăcere?
1: Uh, de fiecare dată mă întorc cu plăcere în stațiunile din România.
0: O stațiune anume?
1: Uh, da, Poiana Brașov este o stațiune unde mă întorc cu plăcere. Uh, unde aș vrea să merg uh, iarna și n-am fost? În Franța, la Chamonii. Cred că... De ce? N-am ajuns încă și am trimis grupuri întregi până acum de turiști. Toți au venit extraordinar de încântați. Dar așa e că toată cruitorul nu ar să-și facă de
0: acolo Ce ai, ai
1: Este tot așa o destinație de iarnă unde ai ce să faci. instalații absolut uh, magnific este locul, toată lumea a urcat... Uh, acolo și s-a întors foarte, foarte Schiez, încântat. Schiez,
0: patinezi, ce faci când te duci în astfel de vacanță? Uh,
1: nu, sunt un schior de, de o talie mondială cu patinajul, iarăși nu sunt un artist de săvârșit, dar uh, știți cum e, e sănătos. E sănătos, nu sunt uh, un uh, adept al picioarelor rupte, așa că mai ușor, pe părțile mici și mai uh, încet, dar... Uh, îmi place iarna. Îmi place iarna, în special în România. Sărbătorile, de obicei, mi le petrec în România, pentru că am și o sămânță în mine de român care trebuie neapărat să audă focul cum trăsnește, vinul cum fierbe și uh, să audă colindătorii. Și noi Constanțin fiind
0: e mai greu să le găsești pe aici.
1: Aici, da, e cam greu că sunt colindători de alt fel. Pe aici, care m- îți urează așa, sacadat, și cost. e atunci când te duci la munte și vezi de exemplu în zona neamțului când vezi copii care te colindă din suflet și uh, se bucură de bucuria ta sau când te duci și vezi cetele din zona Făgărașului acolo am fost de câteva ori și în sate diferite am văzut cete de ficior, cum spun ei uh, și îmbrăcați în costume tradiționale care colindă tot satul și apoi au de la Crăciun până la Bobotează evenimente cu baluri, cu joc, cu dansuri specifice și apoi iarăși prins un pătură pe Lisa și alte obiceiuri de genul ăsta până la Bobotează când ies și se sfințesc apele și iarăși joacă în mijlocul satului. Obiceiuri care te, te înfioară puțin, care Te duc la ideea că totuși suntem de câteva mii de ani pe zona asta și totuși, datorită lor, suntem noi. Iar tradițiile astea merită păstrate, merită apreciate și merită apreciați cei care le duc mai departe. Este un plus pe care noi nu-l valorificăm din punct de vedere turistic și ar trebui să-l valorificăm pentru că sunt atâția români care și-ar dori de sărbători să meargă și să vadă astfel de uh, obiceiuri, sunt români care uh, nu știu că există aceste obiceiuri, nu au fost promovate foarte tare, chiar am fost la sâmbăta, într-un, este acolo un, uh, um, sunt câteva pensiuni foarte frumoase și e un mic resort chiar în care am dus uh, la un moment dat vreo 100 de Constanțeni și au fost uimiți atunci când le-am adus din un sat, din apropiere din viștea, le-am adus un grup de colindători și eu am plătit ceata că așa se plătește se plătește ceata că a venit la tine țăranii îi dau, de obicei din curte, le dă 100 de lei o pâine și o bucată de carne sau sau astfel încât ei să poată sta câteva zile cât stau în sat dar invitându-i la resort, atunci le-am dat niște bani. Văzându-mă că le dau bani, ceilalți au zis să le mai dăm bani, să ne mai colinde. Și le-au dat bani și au mai colindat, au mai jucat iarăși, s-au prins și ei în joc și a stat ceata preț de vreo oră și jumătate, chiar două în local. lucruri deosebit, iar portul național este deosebit. Senzația pe care o ai și jocurile și cântecelor lor, Nu pot fi descrise în cuvinte și nici nu cred că le-a mai văzut cineva în ultimii 25 de ani prin spectacole sau pe la TV destul de rar, pe la posturi mai puțin populare. De aceea, cred că asta este partea frumoasă de suflet care merită Asta merită din, din înainte turismul. de destinații
0: externe, înainte de, eu știu, mers la schi, pe cine știe unde, ăsta trei să fie pe primul
1: loc. Da, să știți că sunt obiceiuri deosebite și este o altfel de senzație din punct de vedere turistic. Acolo simți că fiecare ban merită, iar gazdele care oferă astfel de servicii, de obicei și ei, Îți pregătesc totul, de la focul de tabără cu slănină prăjită acolo la jar și alte... Unde îți că
0: destinația asta? Zora și, eu știu, o vacanță, câte, câte ajungi acolo o astfel de vacanță?
1: Depinde de numărul de zile.
0: Să zicem, nu, stai pentru o săptămână sau pentru un dacă weekend un prelungit cinci,
1: măcar. Dacă e un weekend prelungit, atunci discuți de câteva sute de lei, deci undeva 600-800 într-o mie de lei. Și asta ce ai... Cazare cu masă, cu tot, pentru că îi pui să-ți pregătească produse tradiționale. Așa să te duci și să mănânci din traistă sau să te duci A, să nu, nu. n-are niciun sens. Nu merg, nu. Iar uh, acolo, chiar la sâmbătă este o, o cărciumă unde se mănâncă o coastă deosebită, de fapt un mușchiuleț într-un stil absolut fabulos, pe care nu prea poți să o dovedești de unul singur, îți să ajutoare. Chiar... Uh, Am avut câteva cazuri în care a trebuit să mai și ajut pe cineva să termine. (laughs) E frumos. E e frumoasă România cam cam toată. Iarăși în zona Neamțului, zona Bucovinei, sunt câteva pensiuni extraordinar de frumoase și unde cu siguranță ai parte de amintiri deosebite. Și sunt, cred, sărbătorile pe care merită să le să le petreci. Și este păcat că Revelionul este un eveniment mai popular decât Crăciunul. E bine câteodată să ții iei familia, să te duci într-o astfel de zonă lumea ca se să înțeleagă că, că,
0: da, Lumea se gândește mai mult, cred eu, că eu știu, Crăciunul trebuie petrecut în familie, nu în vacanță neapărat. Da, și da, e poate mai greu fi, să-ți iei familia.
1: Poate fi petrecut în familie, cu nu familia fără. acolo. Și merită, pentru că prețurile sunt deosebite. Oamenii sunt deosebiți de obicei cu toți. Este mai bun de Crăciun. Și sărbătorile de Crăciun într-o pensiune sau într-un hotel... Sunt cu adevărat deosebit. Vă spun că am, am peste 20 de ani de când lucrez în branșa asta și, sincer, de fiecare dată când am fost de Crăciun într-o locație, acolo oamenii se poartă altfel. Nu mai sunt atât de profesional cât sunt de prietenoși. Faci parte din familia lor. Atunci când le-ai călcat pragul de Crăciun, ești mai mult decât un client, ești un prieten, ești ca o rudă apropiată care vii și petreci cu ei Crăciunul. Asta e o chestie foarte frumoasă.
0: O întrebare mai am. Dăm un exemplu de o persoană care face ceva bun în turismul românesc. Poate să fie legat și poate și de nișa asta, de trecerea săbăturilor de iarnă undeva. Sau nu? Depinde cum, pe cine în minte acum.
1: Da, În minte, în momentul de față, care face ceva pentru branșa asta, pentru turism, O am pe Mihaela Chiru, de la Brașov, care este, într-adevăr, un om care s-a zbătut pentru profesionalizarea turismului românesc și care, în continuare, ea ea a fost un trainer IATA, pentru IATA UFTA, pentru biletele, de avion, pentru ticketing, pentru profesionalizarea agențiilor de turism, care este extraordinar de importantă. Pentru că o agenție de turism pare ușor de deschis, ușor de întreținut, dar când vin peste tine 2 mii de euro sau câteodată 4.000 de euro, cheltuieli lunare cu angajați, cu închirie sediu, cu întreținere, echipamente, taxe, licențe și așa mai departe, nu mai este atât de ușor când vezi cât de greu îți vin banii. Iar ea a fost uh, unul dintre cei care a contribuit la profesionalizarea agenților de turism, agenților din România. Ok. Cristi, îți mulțumesc mult că ai fost de noi din nou. Și eu vă mulțumesc mult de tot și urez mult succes celor care ascultă în achiziționarea unei vacanțe pentru Crăciun și de ce nu, ținând cont că deja din luna august-septembrie au apărut și ofertele pe 2016, succes în planificarea vacanței pe anul viitor, pentru că în felul ăsta va fi mai ieftin.
0: Mite să vorbim și despre e pentru 2016, pentru episodul viitor, pentru că merită discutați de pe acum, să-ți faci vacanța de acum pentru 2016. Ok, acesta a fost episodul 21 din inclusiv. Intra pe Olinclusiv. 21 pentru linkuri și informații legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să pe contact pe contactarul Pe noi ne găsești pe facebook.com. CityPodcast sau pe CityPodcast.Gro. inclusiv face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți să ascult și celelalte show-uri direct în iTunes sau pe citypodcast.ro. Eu sunt Adrian Boioeglu și îți urez o zi mai bună.